1: Avea gewährt Ihnen eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie, sodass Sie das Bundle risikofrei testen und sich selbst überzeugen können. Avea, bestimme selbst, wie du alterst. Sie möchten nachhaltig investieren und das ganz bequem von zu Hause aus? Bei Bedarf würden Sie allerdings auch gern persönlich mit einem Investment-Experten sprechen? Das kombiniert unser heutiger Werbepartner Sieht in die digitale Vermögensverwaltung der Privatbank und Aufhäuser. Haugen Aufhäuser ist eine der ältesten Privatbanken Deutschlands und feiert in diesem Jahr ihr 225-jähriges Bestehen. Für die Bank Grund genug, noch mehr Menschen von den Erträgen des Kapitalmarktes profitieren zu lassen. Hauk und Aufhäuser senkt zum Firmenjubiläum die Einstiegssumme in die hauseigene digitale Vermögensverwaltung Seed-In vorläufig auf 25.000 Euro. Bei Seed-In wird das MSCI Nachhaltigkeitsresearcher eingesetzt. Anleger können ab 25.000 Euro in einer fondsgebundenen Vermögensverwaltung entlang der strengen ESG-Kriterien von MSCI investieren. Die Vermögensallokation übernehmen die Investmentexperten experten von Hauk und Aufhäuser. Dabei werden Kundenportfolie kontinuierlich auf ESG-Konformität geprüft und Wertpapiere, die die ESG-Kriterien verletzen, ausgeschlossen. Sie möchten mehr darüber erfahren? Dann nutzen Sie die Möglichkeit, unverbindlich ein Beratungsgespräch zu führen, digital oder auch persönlich, in einer Hauk- und Aufhäuserniederlassung. Denn neben einer Nachhaltigkeitsstrategie bietet SeedIn persönlichen Kontakt an verschiedenen Stellen des Anlageprozesses. Anleger haben so die Möglichkeit, einen individuellen Anlagevorschlag digital zu erstellen, können diesen aber jederzeit digital oder persönlich besprechen. Mehr Informationen dazu finden Sie unter www.seed.in, geschrieben z-e-e-d.in.
0: Ist WTO Beyond The 2.0 der Ökonomie-Podcast von Dr. Daniel Stetter?
2: Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie auch in dieser Woche wieder mit dabei sind. Zurzeit verhandeln SPD, Grüne und FDP bekanntlich über die Bildung einer sogenannten Ampelkoalition im Bund. Und diese Verhandlungen sind mit großen Hoffnungen und Versprechungen verbunden mindestens auf Seiten der Politiker. Am kommenden Mittwoch, dem 10. November um 18 Uhr, sollen die einzelnen Verhandlungsteams ihre Positionspapiere zu ihren jeweiligen Themenbereichen vorlegen. Und danach geht das Ganze dann ins Hauptverhandlungsteam, wo dann bis Ende November die Klärung der strittigen Fragen erfolgen soll. Und da dachte ich mir, da haben wir noch Zeit, etwas Input zu geben für diese Koalitionsverhandlungen. Und das machen wir heute, indem wir die Positionen der beteiligten Parteien und die Aussagen des Sondierungspapiers mit den Herausforderungen, vor denen Deutschland steht, abgleichen und sagen, was man unter Umständen mit aufnehmen könnte aus den anderen Wahlprogrammen. Und das machen wir in diesem Podcast. Und natürlich diskutieren wir auch die Frage, weshalb es so eine Welle gab gegen einen möglichen Finanzminister Christian Lindner. Was davon zu halten ist, was die Motive sind und was man sich vielleicht wünschen sollte, was dabei rauskommt. Also, fangen wir an.
0: BTO Beyond the Obvious
2: 2.9. Ja, wir blicken auf das Sondierungspapier und wir blicken auch auf das, was nicht im Sondierungspapier ist von den einzelnen Parteien, was aber meines Erachtens in den Koalitionsvertrag hineingehören sollte, im Interesse des Landes. Weil es gab ja einige gute Ideen bei den Parteien, die nicht aufgetaucht sind. Vielleicht tauchen sie noch auf. Und insofern soll der Podcast auch den Verhandlungsteams nochmal als Input dienen. Weil es geht jetzt in die kritische Phase hinein. Mittwoch müssen die ja ihre Ergebnisse vorlegen. Quasi nochmal Anregungen zu geben für die Verhandlungsteams, für die Koalitionsverhandlungen. Was denn getan werden sollte in den kommenden Jahren, um Deutschland wirklich voranzubringen. Und das ist die Idee dieses Podcasts. Mal ein ganz anderer Ansatz. Wir geben Input. Und ich finde, das ist ganz gut gelungen.
1: Es wird das größte industrielle Modernisierungsprojekt, das Deutschland
2: wahrscheinlich seit über 100 Jahren durchgeführt hat. Und das wird unser Wirtschaft und unseren wirtschaftlichen Entwicklungsmöglichkeiten sehr nutzen.
0: Das ist uns gelungen, einen Vorschlag für eine Reform- und Fortschrittskoalition auf den Weg zu bringen, um das nächste Jahrzehnt wirklich als Jahrzehnt der Erneuerung zu nutzen.
1: Wenn so unterschiedliche Parteien sich auf gemeinsame Herausforderungen und Lösungsangebote verständigen könnten, dann liegt darin auch eine Chance, unser Land insgesamt zusammenzuführen, dann besteht die Chance, dass eine mögliche Koalition größer wird als die Summe nur ihrer Teile. Ich stimme den Vorrednerinnen ausdrücklich zu, dass eine Dynamik entstanden ist, die diesem sich abzeichnenden Regierungsbündnis eine echte Schubkraft geben kann. Und es ist die Dynamik und weniger die Schnittmengen, die ausgelotet worden, die die Hoffnung darauf setzt, dass tatsächlich Großes geleistet werden kann.
2: Thematisch wurden sieben Blöcke definiert. Moderner Staat und Digitalisierung, natürlich Klimaschutz, Arbeitswelt, Familie und Kinder, Freiheit und Sicherheit, Äußeres und Verteidigung und zu guter Letzt die Staatsfinanzen. Und bekanntlich ist für mich besonders relevant, was das Ganze für den Wohlstand bei uns bedeutet. Denn zur Erinnerung, Wohlstand ist kein Selbstzweck, sondern Wohlstand ist die Voraussetzung für alles, für die Finanzierung des Sozialstaats, aber auch für die Maßnahmen im Bereich des Klimaschutzes. Wir müssen es uns leisten können, was wir hier machen wollen. Es muss erwirtschaftet werden. Und bekanntlich kümmern sich die Politiker nicht so wahnsinnig viel um die Schaffung von Wohlstand, sondern mehr um das Thema des Ausgeben und Verteilens. Und das schon viel zu lange. Aber das können wir uns auf Dauer nicht leisten. Und deshalb möchte ich jetzt in der kommenden Stunde versuchen, die Kompromisslinie, die sich da abzeichnet aus also dem Sanierungspapier, anhand des Kriteriums der Wohlstandssicherung Wohlstandschaffung Wohlstandsschaffung zu spiegeln und dann zu sagen, was müsste man noch ergänzen und was sollte getan werden, in der Hoffnung, dass es eben noch Gehör findet. Ja, beginnen wir erstmal mit der Frage, haben denn die künftigen Koalitionäre eigentlich das Problem erkannt, vor dem Deutschland steht? Und ich habe immer wieder gesagt, was ich glaube, was die Herausforderungen sind. Dann noch mal ganz kurz an dieser Stelle nochmal eine Zusammenfassung. Wir haben die zehn guten Jahre nach der Finanzkrise bis zur Corona-Krise nicht genutzt. Wir hatten eine durch externe Faktoren getriebene gute Konjunktur, schwacher Euro, billiges Geld, auch boomende, verschuldungsgetriebene Weltwirtschaft. Und trotz der sprudelnden Steuereinnahmen, der Staat hat uns ja nicht nur absolut mehr Geld abgenommen, sondern auch relativ, die Abgabenquote ging um ungefähr drei Prozentpunkte hoch vom Bruttoinlandsprodukt. Trotz dieser massiven Steuereinnahmen haben wir, Viele Dinge nicht getan, vor allem haben wir nicht ausreichend in die Zukunft des Landes investiert. Wir haben bekanntlich einen erheblichen Rückstau an Erhaltungsinvestitionen. Schätzungen gehen von gut 400 Milliarden Euro aus. Wir haben die bekannten Themen Digitalisierung und Bildung, wo es schon peinlich ist, wo wir da stehen. Wir haben eine, man kann sich anders sagen, völlig gescheiterte Energiewende, die uns rekordhohe Strompreise, aber auch einen sehr hohen CO2-Ausstoß beschert hat. Und wir haben eine Politik gehabt, die das Geld lieber für soziale Themen ausgegeben hat. Und das trotz Rekordbeschäftigung und entsprechend geringer Arbeitslosigkeit. Und die Politik hat auch eigentlich nichts dafür getan, dass die Wirtschaft weiterhin gut lief. Sie hatte sich im Prinzip gefreut, dass die EZB und die Vorregierung unter Gerhard Schröder die Voraussetzungen geschaffen hat dafür, dass die Wirtschaft gut lief. Trotz dieser guten Konjunktur hat die deutsche Wirtschaft nicht mehr so richtig im Inland investiert. Also ein wichtiges Warnsignal. Wir haben also gesehen, über Jahre hinweg war die Investitionstätigkeit sehr gering. Einfach deshalb, weil die Umfeldfaktoren eine Rolle spielen, neben der Steuerbelastung eben auch die Qualität der Infrastruktur. Und was blieb uns Bürger nach zehn Jahren guter Konjunktur? Nun, trotz relativ hoher Vorsteuer- und Abgabeneinkommen und der Tatsache, dass wir sehr viel Geld sparen, sind wir relativ zum Bruttoinlandsprodukt, deutlich ärmer als unsere Nachbarn, namentlich die Italiener, die Franzosen und die Spanier. Einfach deshalb, weil die es schaffen, eben trotz geringerer Einkommen mehr Vermögen zu bilden. Das ist die Bilanz, die wir haben. Und jetzt haben wir die Situation, dass die zehn Jahre vorbei sind, wir hatten den Corona-Schock. Und es spricht wenig dafür, dass wir nach dem Corona-Schock wieder auf dieses Wachstum der Vor-Corona-Phase zurückkehren. Wir werden diese guten zehn Jahre nicht wiederholen können. Warum glaube ich das? Zum einen hat es etwas zu tun mit der demografischen Entwicklung. Die Erwerbsbevölkerung beginnt bekanntlich zu schrumpfen und weniger Menschen, die arbeiten, bedeutet einfach auch weniger Bruttoinlandsprodukt. Wir sehen das ja bereits an den sich häufenden Meldungen zum Fachkräftemangel. Und wie gesagt, wenn wir weniger Wachstum haben, haben wir auch weniger Finanzierungsspielräume für alles das, was man so gerne machen möchte. Darüber hinaus bedeutet dieser Alterungsprozess, natürlich auch deutlich höhere Kosten. Die Renten gehen nach oben, die Pensionen gehen nach oben, aber auch die Kosten für die Gesundheitsversorgung. Jetzt könnte man das noch kompensieren, indem man die Produktivität deutlich erhöht. Das heißt, das Einkommen pro Kopf. Also im Prinzip, wenn weniger Menschen arbeiten, müssen die, die arbeiten, überdurchschnittlich produktiv werden, um das zu kompensieren. Aber auch das passiert nicht. Seit Jahren gehen bei uns die Produktivitätsfortschritte zurück. Und auch das liegt an unzureichenden Investitionen, Innovationen und natürlich an den Problemen des Bildungssystems. Und das mal ein an Thema ansprechen und auch das Thema der Zuwanderung gehört mit dazu. Wenn wir Zuwanderung überproportional zulassen von weniger oder niedrig qualifizierten Menschen, dann haben wir natürlich entsprechend geringere Einkommen und geringere Produktivität. Das kann man ändern, müsste man aber dringend anpacken. Generell ich glaube ich, dass deshalb die Bundesregierung, die künftige Bundesregierung, vor erheblichen Herausforderungen steht. Sie braucht ein richtiges Programm. Wir brauchen ein Programm, welches diese Grundtendenzen auffängt. Also offensichtlich haben wir Handlungsbedarf. Wenn wir uns nicht anstrengen, werden wir auf gar keinen Fall an das Wachstum von vor der Krise anknüpfen können. Die gute Nachricht ist, wir können darauf reagieren. Wir haben Hebel in der Hand, um die Wirkung der Demografie abzuschwächen, nicht ganz zu verhindern, aber abzuschwächen. Beispiel. Wir könnten uns überlegen, mit welchen Maßnahmen es gelingt, die Zahl der jährlich geleisteten Arbeitsstunden in Deutschland zu stabilisieren. Ansatzpunkte wären beispielsweise mehr Wochenarbeitszeit oder auch mehr Jahresarbeitszeit, zum Beispiel, indem es weniger Urlaub gibt und weniger Feiertage. Natürlich auch das Thema der Lebensarbeitszeit. Es ist übersetzt ein höheres Renteneintrittsalter, auch wenn das politisch nicht gerade populär ist. Aber auch Themen wie eine höhere Erwerbsbeteiligung. Wir haben immer noch bestimmte Gruppen der Bevölkerung, die unterdurchschnittlich am Erwerbsleben teilnehmen. Und dazu gehört auch zum Beispiel Verkürzung von Ausbildungszeiten, um auf diese Art und Weise sicherzustellen, dass Menschen früher in den Beruf kommen. Und andererseits können wir auch Maßnahmen ergreifen, die Produktivität zu steigern. Bildung ist ein Thema, aber eben auch der Kapitalstock der Wirtschaft, sowohl staatliche wie auch private Investitionen. Darüber hinaus finde ich, dass es immer noch nötig ist, daran zu arbeiten, uns alle vermögender zu machen und vor allem die deutsche Bevölkerung vor der, meines Erachtens, unvermeidlichen Inflation in den kommenden Jahren zu schützen. Es gibt also genug zu tun für die neue Regierung und die große Frage ist, wird sie das auch tun? Nun, im Sondierungspapier steht zu lesen.
0: SPD, Bündnis 90 Die Grünen und Freie Demokraten sehen, dass Deutschland einen Aufbruch braucht. Wir fühlen uns gemeinsam dem Fortschritt verpflichtet. Uns eint, dass wir Chancen in der Veränderung sehen. Es geht um unser Land, nicht um die Profilierung einzelner Akteure.
2: Das ist sehr nett. ja nett. Also vor allem das Thema, man will sich nicht profilieren, finde ich gut. Und es wäre zu so wünschen, dass dieses Bekenntnis zum Land nicht nur ein politiktypisches Lippenbekenntnis ist, sondern wirklich ernst gemeint ist. Und ob das so ist, das schauen wir uns jetzt mal an mit den einzelnen Aspekten inhaltlicher Art im Sondierungspapier. Zunächst geht es um die Fragestellung, wie wir unser Land professioneller managen können. In meinem Buch diskutiere ich dazu einige Ansatzpunkte, wie die doppelte Buchführung für den Staat, vernetztes Denken, dass man im Prinzip aufhört, zu Einzelmaßnahmen zu ergreifen, systematisches Lernen von anderen, also beispielsweise von Dänemark im Bereich der Digitalisierung auch sauberes Rechnen, ich bin in der Auffassung, dass wir den Bundesrechnungshof durchaus aufwerten sollten und dass der Bundesrechnungshof viel aktiver immer Gesetze beurteilen sollte. Also alles diese Möglichkeiten um zu sagen, wie können wir eigentlich zu besseren Entscheidungen kommen. Aber auch weitere Themen gehören dazu, wie die Verkleinerung des Bundestages, wie die Amtszeitbeschränkung für Ministerinnen und Minister, für Kanzlerinnen und Kanzler. Und auch mein Wunsch, dass wir eigentlich darauf drängen sollten, dass unsere Volksvertreter etwas mehr praktische Erfahrung haben sollten außerhalb des politischen Betriebes. Das wäre sicherlich schön, wenn wir auf diese Art und Weise die Qualifikation auch stärken können. Im Sondierungspapier findet sich zu dem Thema, unser Land besser zu managen, Folgendes.
0: Um Deutschland zügig zu modernisieren, sind schnelle Verwaltungs-, Planungs- und Genehmigungsverfahren zentrale Voraussetzungen. Daher sollen im ersten Jahr der Regierung alle notwendigen Entscheidungen getroffen und durchgesetzt werden, um private wie staatliche Investitionen schnell, effizient und zielsicher umsetzen zu können. Unser Ziel ist es, die Verfahrensdauer mindestens zu halbieren. Die Verwaltung soll agiler und digitaler werden. Wir werden sie konsequent von der Bürgerin und dem Bürger her denken. Digitale Anwendungen werden jeweils mitgedacht und realisiert. Dazu wollen wir Gesetze einem Digitalisierungscheck unterziehen. Die digitalpolitische Strategie der Bundesregierung wird neu aufgesetzt.
2: Sehr schön. Das ist sehr wünschenswert. Ich hoffe, es wird auch gemacht und es bleibt nicht nur bei diesem Bekenntnis, weil bekanntlich reden wir über Digitalisierung ja auch schon seit mindestens zehn Jahren. Nun, was hätte ich mir noch gewünscht? Was, was habe ich mir gewünscht, was jetzt nicht im Sondierungspapier ist, aber in dem Wahlprogramm war, der beteiligten Parteien? Nun, das hier zum Beispiel von den Grünen.
0: Durch die Gestaltung des Bundeshaushaltes nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung machen wir ihn transparenter und generationengerechter.
2: Bekanntlich habe ich die Grünen für diese Idee in ihrem Wahlprogramm ausdrücklich gelobt. Und deshalb sollten die Koalitionäre sich wirklich überlegen, diese Idee mit aufzunehmen. Eine saubere Bilanz für den Staat würde uns zeigen, wo wir richtig investieren, wie Vermögenswerte sich entwickeln und vor allem würden wir auch sehen, wenn wir unzureichend Reinvestitionen tätigen, wo wir im Prinzip die Substanz verbrauchen. Natürlich gibt es die Gefahr, dass man damit Schindluder betreibt, indem man Dinge, die eigentlich Konsumcharakter haben, als Investitionen charakterisiert. Diese Gefahr sehe ich, da kommt es darauf an, wie man das macht, aber ich glaube, wenn man jetzt beispielsweise in die Schweiz blickt, dass man es das sehr gut machen kann und deshalb würde ich mir sehr wünschen, dass diese Idee noch aufgenommen wird und hinterher von der künftigen Ampelkoalition so zustande kommt, dann entsprechend auch umgesetzt wird. Was mir noch fehlen würde im Koalitionsvertrag bei diesem ganzen Thema, wie managen wir uns besser, ist diese Idee der FDP.
0: Wir wollen die Legislaturperiode des Deutschen Bundestages von vier auf fünf Jahre verlängern. Die Wahltermine der Länder sollen stärker gebündelt werden. Angesichts der Komplexität vieler Gesetze ist es sinnvoll, die Legislaturperiode und damit auch die Regierungszeit zu verlängern. Zugleich würden weniger Wahltermine den Dauerwahlkampf verhindern.
2: Diese Idee ist sicherlich vollkommen richtig und die Koalitionäre sollten sie unbedingt mit in das Programm aufnehmen. Die SPD hat übrigens nichts wirklich was Brauchbares in ihrem Programm zu diesem Aspekt, weshalb ich ja keine Ergänzung vornehme, wie überhaupt das Wahlprogramm der SPD eines der dünnsten war von allen, die wir analysiert haben. Und ich finde es aber nicht schlimm, weil so gesehen haben wir ja die Grünen und die FDP die Chance, dieses inhaltliche Vakuum zu füllen. Das werden wir auch sehen, weil sie sicherlich die meisten Ideen noch beisteuern, die ich noch aufnehmen würde, in einen Koalitionsvertrag, wenn ich ihn dann verhandeln würde. Fazit. Die Ampelkoalitionäre spielen die Klaviatur der Sehnsucht nach Modernisierung. Und dank der Beteiligung von Grünen und FDP ist das auch durchaus glaubwürdig, was, wenn die SPD betrachtet, wenn man das Programm der SPD betrachtet, eigentlich nicht sonderlich glaubhaft gewesen wäre. Und es bleibt abzuwarten, was daraus wird, aber wie gesagt, es ist gut, dass zumindest ein paar Aspekte aufgenommen wurden, die sagen: Jawohl, wir müssen uns als Land professioneller managen. Kommen wir zum weiteren wichtigen Thema, nämlich der Frage, wie wir Wohlstand sichern und erhöhen können. Und ich habe dazu die Punkte schon gesagt, es geht vor allem darum, wie wir auf den demografischen Wandel reagieren und wie wir im Prinzip die unterlassenen Investitionen konsequenterweise nachholen und die Innovationsfähigkeit der deutschen Wirtschaft verbessern. Und erfreulicherweise finden sich einige Ansatzpunkte in diese Richtung.
0: Wir wollen die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Deutschland als Grundlage für nachhaltiges Wachstum, Wohlstand und hohe Beschäftigung in einer sozial-ökologischen Marktwirtschaft erhöhen.
2: Das ist schön. Wohlstand wird erwähnt. Und es wird an dieser Stelle auch auf den grünen Zusatz klimaverträglich verzichtet. Es soll also wirklich der Wohlstand erhöht werden. Und das finde ich sehr schön. Ich hoffe, Sie meinen es ernst. Und wie wollen die künftigen Regierungsparteien das realisieren.
0: Die 2020er Jahre wollen wir zu einem Jahrzehnt der Zukunftsinvestitionen machen. Wir verfolgen dazu eine Politik, die die Investition, privat wie öffentlich, deutlich erhöht. Wir werden im Rahmen der grundgesetzlichen Schuldenbremse die nötigen Zukunftsinvestitionen gewährleisten, insbesondere in Klimaschutz, Digitalisierung, Bildung und Forschung sowie die Infrastruktur.
2: Ja, so weit und so gut. Die Frage ist natürlich, wie soll das trotz der Schuldenbremse gelingen?
0: Wir wollen mehr privates Kapital für Transformationsprojekte aktivieren. Dazu prüfen wir auch, welche Beiträge öffentliche Förderbanken zur Risikoabsicherung leisten können. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau, KfW, soll stärker als Innovations- und Investitionsagentur wirken.
2: Der Charme dieser Auslagerung an die Kreditanstalt für Wiederaufbau ist natürlich mehrfach. Zum einen gibt es keine direkte politische Einflussnahme und es werden auch die ökonomischen Kriterien nicht völlig ausgeblendet. Das heißt, bei diesen Projekten muss man schon darauf achten, dass sie wirtschaftlich sind und es ist auch nicht, das ist weiterer großer Vorteil, dieser große Schluck aus der Pulle, weil die große Sorge wäre ja gewesen, dass die neue Regierung im kommenden Jahr das Aussetzen der Schuldenbremse, die ja noch ein Jahr ausgesetzt, dazu nutzt, quasi sich 500 Milliarden oder 1000 Milliarden aufzunehmen. Um das dann zu verwenden über die kommenden Jahre. Und da habe ich immer so ein bisschen die Sorge, dass es so einen Effekt gibt, wie so bei so einem Kind im Süßigkeitenladen. Weil ganz plötzlich viel Geld da ist, denkt man, man müsste jetzt nicht sparsam damit umgehen, sondern man könnte sich alles möglich erfüllen. Also Vor dem Hintergrund ist diese Idee, über die KfW zu gehen, natürlich signifikant besser und in der Form auch begrüßenswert. Und ebenso gut finde ich auch diesen Ansatz
0: der Konjunktur wollen wir einen Schub durch super Abschreibungen geben für Investitionen in Klimaschutz und Digitalisierung. Wir wollen Steuerbürokratie spürbar verringern, beispielsweise durch höhere Schwellenwerte und voll digitalisierte Verfahren.
2: Das klingt doch sehr gut und vor allem es bringt viel mehr Wirkung als eine alleinige Senkung der Steuern. Also einfach die Steuern zu senken bringt das nicht, aber zu sagen, du sparst doch die Steuern, wenn du diese Investitionen tätigst, das ist natürlich genau das Richtige, vor allem auch deshalb, weil, wie bereits angesprochen, die deutsche Wirtschaft seit mehreren Jahren unzureichend im Inland investiert. Und ich glaube, so ein Investitionsschub staatlicherseits und privaterseits, das könnte in der Tat die Grundlage legen, auch für höhere Produktivitätsfortschritte in der Zukunft und damit den Wohlstand sichern. Und so wundert es nicht, dass auch das hier mir gefällt.
0: Wir wollen den Anteil der gesamtstaatlichen Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 3,5 Prozent des BIP erhöhen.
2: Das ist vollkommen richtig, weil gerade Forschung und Entwicklung wird entscheidend sein, um die Zukunftsmärkte zu sichern. Ebenfalls richtig und wichtig sind aus meiner Sicht diese Überlegungen.
0: Hürden, die eine Aufnahme versicherungspflichtiger Beschäftigung erschweren, wollen wir abbauen. Wir erhöhen die job grenze auf 1.600 Euro. Künftig orientiert sich die Minijob-Grenze an einer Wochenarbeitszeit von 10 Stunden zu Mindestlohnbedingungen. Sie wird dementsprechend mit Anhebung des Mindestlohns auf 520 Euro erhöht.
2: Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, einfach deshalb, weil es mir nie eingeleuchtet hat, wie man den Mindestlohn erhöhen kann und gleichzeitig aber die Minijob-Grenzen eben nicht entsprechend anpasst. Das ist immer widersinnig, weil man gibt im Prinzip einen Anreiz dafür, dass dann die Mindestlohnbezieher einfach sagen, sie arbeiten weniger, weil sie bestimmte Gründe haben, eben nicht in den sozialversicherungspflichtigen Bereich hineinzurutschen. Und von dem Hintergrund, diese Verknüpfung war schon lange überfällig und ist ganz wichtig. Das Zweite ist, wir wollen ja dringend, dass mehr Menschen am Erwerbsleben teilnehmen. Und wie ich im Podcast schon mehrfach erläutert habe, ist der Übergang aus einem Hartz-IV-System in die Berufstätigkeit im Prinzip so unattraktiv gestaltet, weil bis zu 80% des verdienten Geldes netto wieder weggeben, dass man das natürlich ganz anders organisieren muss. Es muss einen ganz starken Anreiz geben, am Erwerbsleben teilzunehmen. Und darum finde ich diese Ideen vollkommen richtig. Auf der anderen Seite haben es aber auch Aspekte in das Sondierungspapier geschafft, die für einen weiterhin stark intervenierenden Staat sprechen. So die Idee von Transformationsclustern, die nichts anderes sind als große Subventionsversprechen.
0: Die Industrie steht vor einer weitreichenden Transformation. Dabei werden wir sie unterstützen. Wir fördern regionale Transformationscluster und werden strukturschwache Regionen unterstützen.
2: Das klingt immer ganz gut, aber im Kern ist es natürlich so, diese Strukturförderung, wer kennst du der Steinkohle noch, verfestigt natürlich Strukturen. Und auch wenn da neue Dinge geschaffen werden sollen, der Staat ist meistens nicht der Richtige, der neue Geschäfte und neue Industrien entwickelt, sondern das ist eher die Privatwirtschaft. Und ebenso kritisch sehe ich übrigens auch die Weigerung, die aus dem Sondierungspapier herauskommt, sich den veränderten Anforderungen der Arbeitswelt zu stellen.
0: Im Rahmen einer befristeten Regelung mit Evaluationsklausel werden wir es ermöglichen, dass im Rahmen von Tarifverträgen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unter bestimmten Voraussetzungen und in einzuhaltenden Fristen ihre Arbeitszeit flexibler gestalten können. Außerdem wollen wir eine begrenzte Möglichkeit zur Abweichung von den derzeit bestehenden Regelungen des Arbeitszeitgesetzes hinsichtlich der Tageshöchstarbeitszeit schaffen, wenn Tarifverträge oder Betriebsvereinbarungen dies vorsehen.
2: Befristet. Bestimmte Voraussetzungen, einzuhaltende Fristen, begrenzte Möglichkeiten. Tja, da haben sich die Besitzstandsware durchgesetzt, was angesichts der dringenden Notwendigkeit, die Erwerbsbeteiligung nach oben zu bekommen und die Arbeitszeiten zu erhöhen, mehr als bedauerlich ist. Nun, was fehlt bei diesem Aspekt noch? Gut, ich könnte jetzt natürlich ganz viele Punkte in meinem Buch bringen, möchte ich aber gar nicht. Ich gucke nur in die Wahlprogramme. Wie gesagt, von der SPD gab es hier auch nichts Großinhaltliches mehr, was auch nicht wundern kann, nach ungefähr 18 Jahren Regierungsbeteiligung, 1998. Aber die beiden anderen Parteien haben gute Ideen. So die Grünen.
0: Der Arbeits- und Fachkräftemangel wird sich verstärken. Dem wollen wir entgegenwirken. Dafür investieren wir mehr in berufliche und berufsbegleitende Bildung. Die duale Berufsausbildung soll durch eine Weiterentwicklung und Modernisierung, insbesondere der Lehrinhalte und der Ausstattung, aufgewertet werden.
2: So sollte es sein, ganz dringend. Wir werden ganz viele Facharbeiter brauchen. Und deshalb sollte man das machen. Wir sollten eben aufhören, sage ich immer wieder, nur auf Studium zu setzen und auf Akademisierung. Wir brauchen diese duale Ausbildung. Und auch diese Forderung der Grünen, finde ich, würde es verdienen, aufgenommen zu werden.
0: Dem Trend, dass eine wachsende Zahl von SchülerInnen ohne Abschluss die Schule verlässt, wollen wir entgegenwirken.
2: Nun hatten die Grünen in ihrem Wahlprogramm zwar keine Idee formuliert, wie das geschehen soll, aber ich finde trotzdem, es ist richtig, das zu machen. Und deshalb sollten wir natürlich darauf achten, dass es idealerweise gemacht wird. Und es würde es verdienen, als Ziel im Koalitionsvertrag dann aufzutauchen. Übrigens würde ich sagen, nicht nur Schulabbrecher, sondern eben auch Ausbildungsabbrecher sollten erfasst werden, weil wir haben dort im Prinzip ein Problem, dass eben ungefähr 10 Prozent jedes Jahrgangs eben ohne eine entsprechende Ausbildung dasteht. Und das können wir uns gerade angesichts der demografischen Entwicklung sicherlich nicht leisten. Hierzu finde ich, würde übrigens ein Aspekt aus dem FDP-Programm gut passen.
0: Wir fordern einen Prozentpunkt des bestehenden Mehrwertsteueraufkommens zusätzlich in Bildung zu investieren. Dazu sollen sich Bund und Länder unter Einbeziehung der Kommunen in einem Staatsvertrag verpflichten. Das ermöglicht zusätzliche Investitionen von rund 2,5 Milliarden Euro in den Bildungssektor. Diese zusätzlichen Investitionen sind für die umfassende Modernisierung unseres Bildungssystems dringend notwendig, um Deutschland in die Top 5 der OECD-Staaten zu bringen.
2: Wie gesagt, nicht im Soldierungspapier. Sollte aber im Koalitionsvertrag auftauchen, ist ein gutes Ziel. Würde mich sehr wundern, wenn da die Grünen und die SPD nicht mitgehen könnten. Denn nur mit Bildung haben wir überhaupt die Chance, den Wohlstand zu erhalten. Die FDP war darüber hinaus übrigens konkreter, was das gesamtwirtschaftliche Investitionsniveau betrifft. Und ich finde, auch dieses Ziel sollte die neue Koalition übernehmen.
0: Invest in Germany. 25 Prozent vom BIP. Wir wollen, dass im Jahr 2025 in Deutschland 25 Prozent des BIP investiert werden, und zwar vor allem privat und nicht vorrangig vom Staat. Dafür wollen wir die nötigen Rahmenbedingungen schaffen. Der Staat muss seine Investitionen sowie die sonstigen steuer- und wirtschaftspolitischen Instrumente so einsetzen, dass auch private Unternehmen gern in Deutschland investieren.
2: Das ist vollkommen richtig. Und nochmal, die 25% sind nicht irgendwo hergegriffen. Wir liegen zurzeit bei 21,8% und liegen damit deutlich unter anderen Staaten, die entsprechend mehr investieren. Japan liegt bei fast 25%, Belgien liegt über 25%, Österreich liegt bei 25,7%, Norwegen liegt bei 28,2%, Südkorea liegt bei 31,4%. Das heißt, wenn wir nach vorne gucken auf die Länder, die wirklich was in die Zukunft investieren, da sind wir nicht dabei und deshalb sollten wir da entsprechend uns Mühe geben und ich finde die Kombination aus Sonderabschreibungen, die Kombination von Bekenntnis zu staatlichen Investitionen, da kommen wir gleich noch drauf und nach dem Motto, wir wollen das gesamtwirtschaftliche Investitionsniveau nach oben bringen, das ist genau das, was erforderlich ist, um in Zukunft die Menschen so gut auszustatten, dass sie hohe Pro-Kopf-Einkommen erwirtschaften und damit all das finanzieren können, was wir gerne finanzieren möchten. Ich würde an dieser Stelle noch einen weiteren Punkt aus dem Wahlprogramm der FDP aufnehmen.
0: Wir wollen eine zahlungsmoral der öffentlichen Hand. Zugleich fordern wir, die Vergabeschwellenwerte für 2020 und 2021 zu erhöhen, damit Investitionen schneller umgesetzt werden. Investitionen der öffentlichen Hand haben in Krisenzeiten einen wichtigen Stabilisierungseffekt. Offene Rechnungen können Liquidität und Arbeitsplätze, besonders im Mittelstand, massiv gefährden. Das wollen wir verhindern.
2: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn nach Aussage des Bundesverbands deutschland Kastenunternehmen ist der Staat der schlechteste Schuldner in Deutschland. Und das hat perverse Wirkungen. So müssen Unternehmen, die für den Staat gearbeitet haben, die Vorsteuer abführen, das Finanzamt, und können selber das Geld beim Staat nicht eintreiben, weil der Staat eben monatelang nicht bezahlt. Das muss geändert werden, weil das gerade für Handwerker, Baubetriebe zum Teil auch existenzbedrohend werden kann. Ein weiterer Punkt, der es meines Erachtens verdient, im Koalitionsvertrag aufzutauchen, kommt von den Grünen.
0: Wir wollen deshalb zurück zum Boring-Banking. Banken sollen nicht spekulieren, sondern die Realwirtschaft finanzieren. Statt der immer undurchsichtigeren Regulierungsflut wollen wir einfache und harte Regeln. Wir werden die Schuldenbremse Leverage-Ratio für Banken verbindlich machen und schrittweise auf 10% erhöhen. Das riskante Investmentgeschäft muss vom Einlagen- und Kreditgeschäft getrennt werden. Trennbankensystem. Es braucht eine starke Fusionskontrolle und zu große Banken sollen entflochten werden. Für kleine Banken, von denen kein Risiko für das Finanzsystem ausgeht, sollten hingegen einfachere Regeln gelten.
2: Ich habe das bei Diskussion des Grünen-Wahlprogramms schon begrüßt. Ich begrüße es nochmal. Ich finde, gerade mit Genossenschaftsbanken, Reifeisenbanken, Sparkassen haben wir einen dezentralen Bankensektor, der sich als sehr wertschaffend erwiesen hat für die deutsche Wirtschaft, gerade für die Mittelschicht. Und das habe ich ja diskutiert mit Professor Werner im Podcast Nummer 50 vom November 2020, wer es gerne nachhören möchte. Und ich finde nach wie vor, ist ein wichtiger Aspekt. Ja, Deutschland kann es nicht alleine machen, Es ist ein europäisches Thema, aber ich finde, man sollte auf europäischer Ebene das Thema wie sanieren wir das Bankensystem nachhaltig aufgreifen und deshalb verdient es, in den Koalitionsvertrag aufgenommen zu werden. Kommen wir zum Fazit, zum Aspekt der Wohlstandssicherung. Es tauchen einige Aspekte im Sondierungspapier auf und das ist erfreulich. Die von mir angeregten Ergänzungen aus dem Programm von Grünen und FDP sollte meines Erachtens kein Problem sein. Das sollte man machen können und es ist jährlich etwas, was auch richtig wäre. Ob die Parteien insgesamt allerdings erkannt haben, wie dringend und umfangreich der Sanierungsbedarf des Landes ist, muss ich gestehen, bezweifle ich noch immer. Das sieht man an den anderen Bereichen des Sondierungspapiers. Wir kommen nämlich zum nächsten Thema, zur Verteilung von Wohlstand. Es könnte man ja meinen, angesichts der Rekordumverteilung, also der Sozialstaat war noch nie so groß, absolut, und relativ zum Bruttoinlandsprodukt noch nie so groß in Nicht-Rezessionszeiten. Also trotz dieser Rekordumverteilung könnte man ja meinen, oder angesichts dieser Rekordumverteilung könnte man ja meinen, man muss diesmal machen. Wir haben schon hohe Abgaben, wir haben schon hohe Sozialausgaben. Eigentlich könnte man denken, es wäre Schluss. Aber dem ist nicht so. Die SPD verweigert sich konsequent dieser Erkenntnis und hat sich im Sondierungspapier damit auch durchgesetzt.
0: Wir werden die gesetzliche Rente stärken und das Mindestrentenniveau von 48% Prozent sichern. Es wird keine Rentenkürzungen und keine Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters geben. Die umlagefinanzierte Rente wollen wir durch die Erwerbsbeteiligung von Frauen und älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie die erwerbsbezogene und qualifizierte Einwanderung stärken.
2: Sogar bekannt SPD-nahe Ökonomen wie Marcel Fratscher können die Tatsache nicht leugnen, dass das nicht funktionieren kann. Hier im Gespräch mit dem Deutschlandfunk.
3: Wir gehen davon aus, dass diese knapp 100 Milliarden Euro, das ist ein Viertel der des gesamten Haushalts äh, des, des Bundes, also das, was dem, die Bundesregierung Geld ausgeben kann, dass sich das in den nächsten 25 Jahren verdoppeln wird. Also über die Hälfte des Bundeshaushalts wird man in 20 Jahren wird man für einen Zuschuss für die gesetzliche Rente ausgeben und trotzdem wird es nicht reichen. Äh, das zeigt, wie dramatisch die Situation ist. Man muss eben einen Weg finden, wie man äh, den Menschen, vor allem Menschen mit geringem Einkommen, die nicht privat sparen können, denn das ist, das ist ja die Alternative. Wir haben ja drei Sonderkosten, in der Rente, ne? also die gesetzliche Rente, das was man vom Staat bekommt, viele haben eine betriebliche Rente, was das Unternehmen nochmal zahlt, aber viele eben auch nicht, vor allem Menschen mit geringem Einkommen und das Private. Mhm. Und wir sehen eine Verlagerung, immer mehr Menschen werden immer mehr privat vorsorgen müssen und das ist das große und ungewöhnlich große Problem in Deutschland. Wir haben fast 40 Prozent der Deutschen, die gar nicht privat vorsorgen können.
2: Also ist völlig unstrittig dass die Finanzierung der Rentenkasse nicht auf tragfähigen Säulen steht. Und daran ändert auch nichts, dass von einigen politischen Seiten, wie der SPD, aber auch von der Linkspartei, das Gegenteil behauptet wird. Und wir müssen immer Hinterkopf haben, es hat ja nicht viel gefehlt, dass es zu so einer rot-rot-grünen Regierung gekommen wäre. Und deshalb lohnt es sich nochmal zu schauen, was denn die Linke zu dem Thema Renten sagt. Und der rentenpolitische Sprecher der Linken, Matthias Birkwald, hat einem Gastbeitrag in der FAZ dargelegt, warum aus seiner Sicht die Rente gar kein Problem ist. Aufmerksam gemacht auf den Artikel hat mich der Hörer Mario Jahn verbunden mit der Bitte, diesen zu kommentieren. Und das mache ich jetzt.
0: Im Reden vom Kollaps und den hohen Kosten geht jeglicher ökonomischer Vergleichsmaßstab verloren. Fragt man nach dem Anteil, den die Bundeszuschüsse zur gesetzlichen Rente an den Steuereinnahmen des Bundes ausmachen, so zeigt sich, dass dieser Anteil seit 2005 von 41% Prozent auf 30% Prozent 2019 zurückgegangen ist und nach der Finanzplanung des Bundes bis 2025 stabil bleiben wird.
2: Wenn man das liest, dann könnte man in der Tat zu der Auffassung gelangen, dass es kein Problem ist. Doch schauen wir mal genauer hin. In Bezug auf den Bundeshaushalt stellt sich die Lage wie folgt dar. 2005 hat der Bund 30% des Haushalts für Rentenzuschüsse ausgegeben. 2019 war es 30,6, also mehr. Dass es im Vergleich zu den Steuereinnahmen besser aussieht, liegt daran, dass die Steuereinnahmen schneller gewachsen sind, weil die Wirtschaft gut lief und zugleich die Steuer- und Abgabenquote um drei Prozentpunkte gestiegen ist. Ich finde, das kann man schlecht als Begründung heranziehen, um zu sagen, wir haben kein Problem. Ich erinnere daran, laut OECD haben wir die höchste Abgabenquote in Deutschland. Hinzu kommt noch, dass sich im selben Zeitraum die Zinsausgaben stark gesunken sind, und diese Zinsausgaben des Staates konnten auch dazu verwendet werden, eben Renten zu subventionieren, wurden sie auch zum Teil verwendet. Aber diese gesunkenen Zinsausgaben sind nichts anderes, auch als eine Umverteilung vom Privatsektor zum Staat. Und auch das ist nicht nachholbar, weil es nicht wiederholbar ist. Man kann Zinsausgaben nur einmal sparen, wenn man sie dauerhaft spart, hat man sie halt dann schon verfrühstückt, weil wir werden ja nicht auf Dauer noch negativere Zinsen bekommen. Doch damit nicht genug, auch für die Zukunft geben die Linken Entwarnung.
0: Das Gleiche gilt, wenn man die Rentenausgaben ins Verhältnis zum erwirtschafteten Wohlstand setzt. Nach der Abgrenzung der Europäischen Union liegt der Anteil der Altersrentenausgaben des Staates stabil bei 21 Prozent. Auch ihr Anteil am Bruttoinlandsprodukt verharrt bei 9,7 Prozent. Wagt man den Blick in die Glaskugel, wie es die EU-Kommission regelmäßig in ihrem Aging Report tut, so werden die gesamten Rentenausgaben trotz des demografischen Wandels bis 2045 nur moderat von 10 auf 12 Prozent des Bruttoinlandsprodukts steigen.
2: Also, die EU berechnet in der Tat die Finanzierungslücke basierend auf der Alterung und spricht in Deutschland von einem Wert von rund 2 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt. Das wären auf heute bezogen übrigens 70 Milliarden Euro. Und damit gar nicht so weit weg von den 100 Milliarden, die sonst im Raum stehen. Jetzt können wir darüber streiten, ob 70 oder 100 Milliarden Euro viel oder wenig sind. Relativ zum Bundeshaushalt sind es immerhin 20 Prozent. Und der Bund würde dann 50 Prozent seiner Einnahmen nur für die Rente verwenden. Und noch ein weiterer Gedanke zu dem Thema nur zwei Prozentpunkte vom Bruttoinlandsprodukt. Das Bruttoinlandsprodukt wird von immer weniger Menschen erwirtschaftet. Das bedeutet also, dass die Last pro Beitragszahler überproportional nach oben geht. Das sieht übrigens auch die Linke indirekt so, wenn es natürlich viel netter verkauft wird.
0: Beginnen wir jetzt endlich damit, die Mythen von der zu teuren gesetzlichen Rente hinter uns zu lassen und sie mit einem Dreiklang aus moderat steigenden Beitragssätzen, stabiler Steuerfinanzierung und einer Politik der guten Löhne und der guten Arbeit auf die Zukunft vorzubereiten? Ich plädiere dafür.
2: Hier bin ich ausdrücklich bei den Linken. Natürlich brauchen wir hohe Löhne in Zukunft, um gute Renten zahlen zu können. Aber die Voraussetzung für die hohen Löhne ist entsprechende Produktivität. Und da sind wir wieder bei den Themen Bildung, Innovation und Investition. Das muss getan werden. Wir müssen uns allerdings auch die Frage stellen, wie wir das Aufkommen der Beitragszahler verteilen. Denn wenn die Renten mit den Löhnen steigen, was sie nach heutiger Formel tun, dann bekommen die Renten mehr Geld. Was erfreulich ist, aber unser Problem nicht löst. Nämlich das Problem, dass immer weniger Menschen für immer mehr Rentner bezahlen müssen. Und die Ampelkoalitionäre drücken sich genau um dieses Problem. Und wenn sie schreiben, dass eine höhere Erwerbsbeteiligung von Frauen und älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie die erwerbsbezogene und qualifizierte Einwanderung die Finanzierung sichern soll, dann ist das pure Fantasie. Das kann nicht funktionieren. Auch dieser Aspekt ist nett, aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein wie ich schon vor zwei Wochen festgestellt habe.
0: Um diese Zusage generationengerecht abzusichern, werden wir zur langfristigen Stabilisierung von Rentenniveau und Rentenbeitragssatz in eine teilweise Kapitaldeckung der gesetzlichen Rentenversicherung einsteigen. Dazu werden wir in einem ersten Schritt der deutschen Rentenversicherung im Jahr 2022 aus Haushaltsmitteln einen Kapitalstock von 10 Milliarden Euro zuführen. Wir werden der Deutschen Rentenversicherung auch ermöglichen, ihre Reserven am Kapitalmarkt reguliert anzulegen.
2: Wir reden also von 38 Milliarden Euro, die jetzt angelegt würden. Und wenn wir sie so gut anlegen wie in Norwegen in ihrem Staatsfonds mit ungefähr 8 Rendite pro Jahr, dann hätten wir nach zehn Jahren genau 100 Milliarden zusammen, also den Betrag, den wir pro Jahr als staatlichen Zuschuss haben. Und das zeigt einfach schon, es ist nett gedacht, es ist auch richtig, das zu tun, also bitte nicht rausstreichen, aber es ist nicht die Lösung unseres Problems. Kommen wir zu weiteren Punkten beim Thema Wohlstandsverwendung. Zustimmen kann man hier.
0: Wir wollen das Fachkräfteeinwanderungsgesetz praktikabler ausgestalten. Wir wollen außerdem ein Punktesystem als zweite Säule zur Gewinnung von qualifizierten Fachkräften einführen. Diejenigen, die gut in Deutschland integriert sind und für ihren eigenen Lebensunterhalt sorgen, sollen schneller einen rechtssicheren Aufenthaltsstatus erhalten können. Wir wollen einen Spurwechsel ermöglichen und die Integrationsmöglichkeiten verbessern.
2: Also das kann man machen. Also ich habe nie verstanden, warum dann immer in den Zeitungen die Artikel sind über die bestens integrierten, arbeitenden, fließend deutsch sprechenden Migranten die abgeschoben werden, während hier andere nicht abgeschoben werden. Das heißt, man kann das machen, man sollte diesen Spurwechsel ermöglichen, allerdings nur in Verbindung mit einer wirklichen Steuerung der Zuwanderung. Solange wir also eine illegale Migration haben unter dem Deckmantel des Asylrechts, darf man das so nicht machen, weil dann haben wir eine Sogwirkung nach Deutschland hinein, dass sozusagen gesagt wird, es ist noch leichter in Deutschland zu bleiben und das, finde ich, sollten wir verhindern, einfach deshalb, weil es uns auf Dauer überfordert. Und ich möchte nochmal daran erinnern, dass es ja nicht genügt, dass die Menschen hier arbeiten, sondern sie müssten hier am Schnitt so viel arbeiten und auch so viel verdienen, wie die schon länger hier lebenden Menschen, sonst ist es, aus Finanzierung des Staates heraus, aus diesem Blickwinkel heraus, ein Zuschussgeschäft. Ein weiterer Punkt liegt interessant und es bleibt abzuwarten, was konkret darunter zu verstehen ist.
0: Anstelle der bisherigen Grundsicherung, Hartz IV, werden wir ein Bürgergeld einführen. Das Bürgergeld soll die Würde des und der Einzelnen achten, zur gesellschaftlichen Teilhabe befähigen, sowie digital und unkompliziert zugänglich sein. Es soll Hilfen zur Rückkehr in den Arbeitsmarkt in den Mittelpunkt stellen. Die Zuverdienstmöglichkeiten wollen wir verbessern, mit dem Ziel, Anreize für Erwerbstätigkeit zu erhöhen.
2: Wie gesagt, was konkret damit gemeint ist, müssen wir noch abwarten. Generell, ich wiederhole mich hier, Zuverdienstmöglichkeiten ist extrem wichtig, ist positiv zu sehen. Wir müssen so viele Menschen wie möglich in den Arbeitsmarkt bekommen. Das hilft ja übrigens auch bei der Integration von Menschen, die eingewandert sind. Und das ist ein ganz wichtiger Hebel, um zukünftigen Wohlstand zu sichern. Was hätte ich mir sonst noch so im Sondierungspapier gewünscht? Nun, wenig verwunderlich, diesen Punkt der FDP.
0: Wir wollen die Höhe der Sozialausgaben grundsätzlich bei 50 Prozent des Bundeshaushalts deckeln. Die Bundesregierung bindet mehr als die Hälfte des Haushaltes für Sozialausgaben. Investitionen in die Zukunft unseres Landes und originäre staatliche Kernaufgaben wie Bildung, innere Sicherheit oder die Bereitstellung einer modernen Infrastruktur werden dadurch immer mehr in den Hintergrund gedrängt.
2: Man könnte auch die Frage aufwerfen, ob wir die Sozialausgaben im Prozent vom Bruttoinlandsprodukt deckeln sollten. Vielleicht wäre das noch ein besserer Weg. Aber es ist klar, es ist etwas, was für die SPD sehr schwierig ist. Es geht gegen den Markenkern der SPD. Trotzdem wäre es richtig, sich eine Begrenzung vorzugeben. Nochmal, diese Ausgaben konkurrieren mit anderen Ausgaben. Und wir müssen eben sicherstellen, dass wir ausreichend investieren in die Zukunft, damit wir in Zukunft den Sozialstaat noch finanzieren können. Fazit. Es gibt wenige wirkliche Reformen, die die Koalitionäre sich hier vornehmen, sondern es ist eher ein beherztes Weiter-so. Und das kann natürlich angesichts der Wahlprogramme nicht überraschen. Wobei ich nie verstehen werde, weshalb die Grünen diesen Weg mitgehen. Stehen sie doch nach dem eigenen Selbstverständnis für Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit. Und das sollte ja nicht nur für das Thema Klima gelten. womit wir zum ganz großen Thema des Wahlkampfs kommen, dem Klimaschutz. Und bekanntlich leugne ich überhaupt nicht, dass wir vor erheblichen Aufgaben stehen, vor gigantischen Aufgaben stehen. Ich leugne auch nicht, dass das eine schwierige Aufgabe ist, die vor allem eben Konsumcharakter hat. Wir vernichten vorhandene Assets, wir machen Dinge, die sich eigentlich nicht rechnen. Und das sind auch Dinge, die nicht unmittelbar zur Sicherung des künftigen Wohlstands beitragen, sondern eher aufgrund der Entwertung vorhandenen Vermögens, natürlich auch diesen zukünftigen Wohlstand in der Tat gefährden. Und das Sondierungspapier muss natürlich bei diesem Kapitel den Grünen etwas bieten. Und so stammt die Einleitung faktisch wortgleich aus dem Programm der Partei.
0: Der menschengemachte Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Wir müssen die Klimakrise gemeinsam bewältigen. Darin liegen auch große Chancen für unser Land und den Industriestandort Deutschland. Neue Geschäftsmodelle und Technologien können klimaneutralen Wohlstand und gute Arbeit schaffen. Wir sehen es als unsere zentrale gemeinsame Aufgabe, Deutschland auf den anderthalb Pfad zu bringen, so wie es der Pariser Klimavertrag und die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vorgeben.
2: Da haben wir eben wieder den klimagerechten Wohlstand, was eben auch bedeuten kann, weniger Wohlstand. Jetzt hoffen wir mal, dass die anderen beiden Parteien sich doch durchsetzen und es nicht weniger wird, sondern eben in der Tat mehr und das gerne klimagerecht. Und auch die Beteuerung der Chancen aus dem Umbau kennen wir natürlich schon aus dem Programm der Grünen. Und wir wissen, dass das mehr einer Beschwörung äh, gleicht und einer Beruhigung der Wähler, weil es im Prinzip letztlich an der Konkretisierung mangelt. Und das ist leider auch das, was man am Sondierungspapier jetzt schon erahnt bezüglich des zukünftigen Koalitionsvertrages, zum Beispiel an dieser ebenfalls grünen Position.
0: Wir machen es zu unserer gemeinsamen Mission, den Ausbau der erneuerbaren Energien drastisch zu beschleunigen und alle Hürden und Hemmnisse aus dem Weg zu räumen. Alle geeigneten Dachflächen sollen künftig für die Solarenergie genutzt werden. Für die Windkraft an Land sollen 2% der Landesflächen ausgewiesen werden.
2: Ja, das mit den 2% habe ich ja schon mal als Witz formuliert. Ich freue mich über die Windräder die demnächst in Berlin auf dem Tempelhofer Feld. Aber es ist natürlich klar, diese Ausbauziele liegen signifikant über dem, was wir selbst in den besten Jahren jemals geschafft haben. Und selbst wenn wir diesen Ausbau hinbekommen, müssen wir einfach anerkennen, dass wir ungelöste Probleme haben. Wir brauchen Speicherung von Energie, von sehr großen Energiemengen für die Phasen ohne Sonne und Wind. Das wird gar nicht erwähnt. Und das ist sicherlich ein Thema, wo wir eine Lösung für brauchen. Und da halten alle drei Parteien, die sich an der Illusion fest, wir müssten einfach nur uns mehr Mühe geben und dann wird das schon klappen und das natürlich auch noch ohne Atomkraft. Na gut, wir können sich am Ende Kohle und Atomstrom importieren aus dem Ausland. Die Frage ist halt nur, lange können wir noch importieren, weil ja in Europa gesamthaft Kapazitäten vom Netz gehen und die Erneuerbaren nicht ausreichend vorankommen. Und so verwundert es nicht, dass natürlich die Koalitionäre sich dazu bekennen, frühzeitiger aus dem Kohlestrom auszusteigen. Hauptsache, er wird nicht in Deutschland erzeugt und dass man dann importieren muss. Na gut, darüber sprechen wir dann nicht so laut.
0: Zur Einhaltung der Klimaschutzziele ist auch ein beschleunigter Ausstieg aus der Kohleverstromung nötig. Idealerweise gelingt es schon bis 2030. Das verlangt den von uns angestrebten massiven Ausbau der erneuerbaren Energien und die Errichtung moderner Gaskraftwerke, um den im Laufe der nächsten Jahre steigenden Strom- und Energiebedarf zu wettbewerbsfähigen Preisen zu decken.
2: Tja, also mit den wettbewerbsfähigen Preisen, das ist so eine Sache, nicht? Wir haben jetzt ja schon die höchsten Stromkosten in Europa. Wir sehen gerade im Gasmarkt, was es bedeutet, wettbewerbsfähige Preise zu haben. Wir sehen ja, dass der Gasmarkt deutlich angezogen hat, der Preis hochgegangen ist, keineswegs ein wirklich Schnäppchen mehr ist. Und all das kann eigentlich nicht verwundern, wenn wir in einer Welt sind, wo wir alle Anreize setzen dagegen, weiter in die Exploration von fossilen Brennstoffen zu investieren. Und was wir im Prinzip machen ist, also die Ölkonzerne, auch die Gaskonzerne investieren unzureichend. Deshalb gibt es ein Absinken des Angebotes über Zeit. Aber wenn die Nachfrage nicht sinkt, weil die alternativen Energieträger noch nicht ausreichend vorhanden sind, dann haben wir natürlich Preisanstiege. Das, was wir gerade beobachten. Und das würden wir natürlich dann in dieser Welt, so dieser Weg weitergegangen wird. Und da schließt aus. Bei dem, wenn ich das Notierungspapier anschaue, laufen wir einfach in die Gefahr, dass wir in Zukunft deutlich höhere Energiepreise sehen werden, als es ist politisch dann gewollt. Teilweise habe ich eben einen Unfall aufgrund der Tatsache, dass man den Übergang aus der fossilen in die postfossile Welt unzureichend managt, um nicht zu so sagen, falsch managt. Und das liegt natürlich daran, dass wir generell in Europa, aber namentlich auch in Deutschland, eher ja einen planwirtschaftlichen Ansatz haben bei dem Thema Klimapolitik. Und wenn man das Sondierungspapier liest, spricht viel dafür, dass sich die Klimaplanwirtschaftler auch in Zukunft in der neuen Bundesregierung durchsetzen.
0: Alle Sektoren werden einen Beitrag leisten müssen. Verkehr, Bauen und Wohnen, Stromerzeugung, Industrie und Landwirtschaft. Die Einhaltung der Klimaziele werden wir anhand einer sektorübergreifenden und analog zum Pariser Klimaabkommen mehrjährigen Gesamtrechnung überprüfen.
2: Wie gesagt, eigentlich geht es ja darum, CO2 zu sparen, und da würde man idealerweise CO2 dort sparen, wo man es am einfachsten einsparen kann, also mit dem wenigsten Geldansatz am meisten CO2 einspart. Aber wie gesagt, hier muss jeder einen Beitrag leisten. Da kommt natürlich das planmäßig oder das übermäßig planwirtschaftliche durch, und die Detailsteuerung ist meines Erachtens einer der größten Fehler, die wir machen, was einfach den Umstieg auf eine klimaneutrale Wirtschaft überproportional teurer macht. Na gut, was fehlt mir bei diesem Thema? Ich würde gerne zwei Forderungen der FDP noch in das Koalitionspapier mit aufnehmen. Von der SPD, ich habe es bereits gesagt, bei denen habe ich nichts gefunden. Und bei den Grünen gibt es, wie ich in meinem Podcast zu deren Wahlprogramm ausführlich erläutert habe, zwar einen sehr hohen Anteil an Wiederholungen, aber keinen wesentlichen zusätzlichen Erkenntnisgewinn im Wahlprogramm. Also deshalb von der FDP dieser Aspekt.
0: Wir wollen die Möglichkeit nutzen, Projekte in anderen Staaten zu finanzieren und die entsprechenden Treibhausgasreduktionen auf die eigenen Ziele anzurechnen. Artikel 6 des Pariser Abkommens sieht das ausdrücklich vor. Bislang verzichtet die EU jedoch freiwillig auf die Nutzung dieser Möglichkeit. Da es für das Klima irrelevant ist, an welcher Stelle CO2 eingespart wird, wollen wir bei höheren Zielen künftig die Möglichkeit eröffnen, diese im Sinne einer ökonomisch effizienten Klimapolitik auch über Maßnahmen nach Artikel 6 des Pariser Abkommens zu erreichen.
2: Ja, bitte, warum müssen wir ideologisiert sagen, wir müssen 2% sparen auf unserem Territorium? Wäre es nicht vernünftig, global zu agieren? Das sollten wir tun und wenn es möglich ist, wir hätten was Richtiges zu tun. Und übrigens ist das auch ein Anreiz Technologieentwicklung. Wenn Technologie entwickelt wird, diese Technologie würde ja nicht nur in Deutschland angewendet, sondern eben weltweit, beispielsweise in Saarindustrie, die wir mit groß gemacht haben. Und ich finde nach wie vor, wir sollten uns einen Teil der co 2 einsparungen weltweit, die durch die von uns aufgebaute Industrie, geförderte Industrie erzielt werden, durchaus auch anrechnen lassen. Ich finde darüber hinaus, dass wir auch nicht die Tabus haben sollten bezüglich der CO2-Speicherung. Ich finde, dieser Aspekt des FDP-Wahlprogramms sollte es auch in den Koalitionsvertrag schaffen.
0: Kohle- und Atomausstieg und die zunehmende Einspeisung aus zeit- und wetterabhängig schwankender Wind- und Sonnenenergie stellen unser Energiesystem vor enorme Herausforderungen. Wir wollen ein regelmäßiges Monitoring, Stresstest für Versorgungssicherheit mit Energie und dazu klare Kriterien gesetzlich festschreiben. Denn die sichere und zuverlässige Versorgung mit Strom, Wärme, Kälte und Kraftstoff zu jeder Zeit an jedem Ort hat für uns Priorität. Sie darf durch klima- und energiepolitische Maßnahmen nicht gefährdet werden.
2: Also ich finde, da sollte die SPD mitgehen können und die Grünen sollten es aus eigenem Interesse auch tun, denn sie sollten eigentlich sagen, wir wollen CO2 sparen, wir wollen das Klima retten, wie Sie sagen würden, und deshalb sind wir tabulos und ergreifen alle Maßnahmen, um möglichst schnell einen Effekt zu erzielen. Kommen wir zum Fazit. Das Sondierungspapier zeigt eindeutig, dass es mit der neuen Regierung keinen echten Neustart in der Klimapolitik geben wird. Es wird keinen Kassensturz geben, sondern ein beherztes Weiter-so. Das ist sehr schade, denn ich fürchte, so werden wir weder den Wohlstand erhalten, noch das Klima retten. Und wer das bezweifelt, dem empfehle ich die Sendung von Anne Will vom 24. Oktober anzusehen. Der künftige, selbsternannte Klimakanzler hat da voll politisch und unzureichend naturwissenschaftlich klar die Koalitionslinie aufgezeigt. Und diese ist, planwirtschaftliche Steuerung und wir rudern schneller mit denselben Maßnahmen wie bisher und hoffen, das rettende Ufer noch zu erreichen. Ich glaube, diese Strategie wird scheitern. Europa ist natürlich auch ein Thema am Sandierungspapier. Und dies, ich muss leider so sagen, perspektivisch mit einer sehr naiven und teuren Haltung.
0: Wir werden deutsche Interessen im Lichte der europäischen Interessen definieren.
2: An dieser Stelle möchte ich nochmals betonen, ich bin ein ganz großer Befürworter der EU und der europäischen Einigung. Denn nur wenn Europa zusammensteht, können wir die Probleme lösen der Zukunft und auch in der Welt entsprechendes Gehör finden. Ich sehe aber die Zukunft, wie übrigens die Mehrheit der Bürger in anderen Staaten auch, nicht in den Vereinigten Staaten von Europa, sondern auf absehbare Zeit in einem Staatenbund. Und deshalb muss man sich in seinem Staatenbund auch an den eigenen Interessen orientieren, vor allem dann, wenn es die anderen auch tun. Und wir haben ja in den vergangenen Jahren schon beobachten können, wie in der EU Verträge gebrochen wurden. Beispiel No-Bail-Out ist das bekannteste Beispiel. Und wir haben auch gesehen, wie immer mehr Vereinbarungen getroffen wurden, die letztlich zu Lasten der deutschen Steuerzahler gegangen sind. Und wenn nun in dem Programm steht, dass das mit noch mehr Werf vorangebracht werden soll, dann bin ich schon skeptisch. Denn wenn das Geld wenigstens was bringen würde, also im Prinzip, wenn es wirklich dazu beitragen würde, die europäischen Länder wirtschaftlich näher zusammenzubringen, sozusagen das Wachstumspotenzial zu heben, den Wohlstand gesamtschaft zu heben, dann würde ich sagen, okay, doch da ist ja die Skepsis bekanntermaßen mehr als angebracht. Die Situation, die wir haben, ist doch folgende: Wir haben das Problem, dass wir in einigen Staaten sehr hohe Staats- und Privatschulden haben. Und die Schulden sind so hoch, dass an ein Sparen nicht zu denken ist. Das heißt, es muss darauf hinauslaufen, dass diese Schulden monetarisiert werden und die EZB ist ja dabei, das zu tun. Hinzu kommt auch, dass die Wettbewerbsfähigkeit der Mitgliedsländer gerade im Euro sehr weit auseinander liegt. Und vor allem sich nicht angenähert hat, sondern in den letzten zehn Jahren immer weiter auseinandergegangen ist. Und diese Divergenz kann man mit Transfers nicht lösen. Das kann man mit Transfers nicht lösen. Die Umverteilung wäre gigantisch. Wir sehen ja auch, wie es in Italien funktioniert hat, zwischen Nord- und Süditalien. Die haben über 100 Jahre eine Transferunion und trotzdem ist der Süden weit abgehängt. Das heißt, es kann nicht funktionieren und darüber hinaus bleibe ich bei meiner Auffassung, dass es angesichts der Vermögenssituation auch nicht gerecht wäre. Denn die Italiener, Franzosen und Spanier haben relativ zur Wirtschaftsleistung deutlich höhere Privatvermögen als die Deutschen. Und ich bin damit nicht alleine. Auch der Bundesrechnungshof warnt ausdrücklich vor einer Schulden- und Transferunion. Wir müssen stattdessen über eine neue Ordnung der Währungsunion sprechen. Wir müssen darüber nachdenken, wie wir den Staaten helfen, von den hohen Schulden runterzukommen. Nur der größte Fehler, den wir machen können, ist in eine Haftungsgemeinschaft eintreten, denn das kauft nur Zeit und kostet sehr viel Geld und vernichtet letztlich unser Vermögen. Trotzdem haben SPD und Grüne in ihren jeweiligen Wahlprogrammen offen gefordert, dass wir in so eine Schulden- und Transferunion eintreten, zulasten der deutschen Steuerzahler. Und die FDP ist zwar dagegen, wird sich aber faktisch dem nicht entgegenstellen können. Und deshalb ist auch die Kritik an einem möglichen Finanzminister Lindner völlig unnötig. Aber sie kommen gleich noch. Die Sondierer halten jedenfalls die Tür von eine Transferunion weit offen, wenngleich es im Sondierungspapier ein Bekenntnis zum Stabilitäts- und Wachstumspakt gibt.
0: Wir wollen dafür Sorge tragen, dass Europa auf der Grundlage solider und nachhaltiger Staatsfinanzen gemeinsam wirtschaftlich stark aus der Pandemie herauskommt, das Ziel der Klimaneutralität erreicht und den Green Deal konsequent umsetzt. Wir wollen Maßnahmen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit in allen EU-Mitgliedstaaten unterstützen. Der Stabilitäts- und Wachstumspakt hat seine Flexibilität bewiesen. Auf seiner Grundlage wollen wir Wachstum sicherstellen die Schuldentragfähigkeit erhalten und für nachhaltige und klimafreundliche Investitionen sorgen.
2: So das was hier beschrieben wird ist meines Erachtens unmöglich. Es hat der Herr Lindner zwar im Interview mit der FAZ gesagt, wie man den modernisieren kann. Das geht in die richtige Richtung, wo man sagt, man kann auch höhere laufende Schulden machen, wenn das Wachstum da ist. Und man muss natürlich auf 60 Prozent zurückgehen. Man können auf 100 Prozent gehen, weil die Zinsen sind ja auch entsprechend tief. Das heißt, es gibt da Überlegungen, aber eigentlich muss man ganz klar sagen, es wird nicht möglich sein, unter Einhaltung quasi von Schuldenregeln die EU zusammenzuhalten. Dazu sind die Schulden zu hoch und dazu ist auch die Verschuldungsdynamik zu hoch. Ich erinnere daran als Beispiel an Frankreich. Frankreich ist aus meiner Sicht der größte Problemfall innerhalb der Eurozone und innerhalb der EU. Die Citigroup schätzt, dass das strukturelle Defizit des französischen Staates mittlerweile bei 5% des Bruttoinlandsproduktes liegt. Das heißt, egal ob die Konjunktur gut oder schlecht läuft, macht der Staat 5% vom Bruttoinlandsprodukt schulden. Das heißt aber auch, dass die Staatsschulden dauerhaft schneller wachsen als die Wirtschaft. Und schon Mitte der 2020er Jahre dürfte sich die französische Staatsschuldenquote dem Wert von 120% nähern. Die Verschuldung des Privatsektors in Frankreich ist übrigens ebenfalls eine der höchsten in der Eurozone und wächst schnell. Seit der Einführung des Euros hat sich die Privatverschuldung in Frankreich von 120% auf über 240% des Bruttoinlandsproduktes verdoppelt. Hinzu kommt auch, dass der französische Bankensektor übermäßig groß ist. Und die französischen Banken sind auch gerne in problematischen Ländern aktiv, wie der Türkei zum Beispiel. Und wenn hier eine Schieflage droht, dann muss der Staat eingreifen oder aber die von Frankreich, Italien und in anderen Staaten geforderte Europäische Bankenunion, also letztlich wieder der deutsche Steuerzahler. Übrigens ist es nicht zum ersten Mal. Auch bei der sogenannten Griechenland-Rettung haben wir vor allem französische Banken gerettet. Und das Ganze, vor allem diese Hochverschuldung Frankreichs, ist meines Erachtens der Hauptgrund, warum alles daran gesetzt wurde, mit dem sogenannten Wiederaufbaufonds in eine Schulden- und Transferunion einzutreten. Und das mit erheblichen Risiken, wie der Bundesrechnungshof vorgerechnet hat. Ausführlich war das übrigens Thema im Podcast Nummer 77. Vielleicht kurz zur Erinnerung. Der Bundesrechnungshof schrieb in seinem Bericht zu den möglichen Auswirkungen der gemeinschaftlichen Kreditaufnahme der Mitgliedstaaten der Europäischen Union auf den Bundeshaushalt unter anderem folgendes.
0: Der Wiederaufbaufonds etabliert ein Haftungsregime, bei dem Mitgliedstaaten gegenseitig für ausstehende Verbindlichkeiten eintreten müssen, ohne dass es im haftungsauslösenden Moment einer erneuten Einwilligung ihrerseits bedarf. Sie haften dabei für die Schulden des Fonds über ihre künftigen Beiträge zum EU-Haushalt und zwar nicht nur für die als Zuschüsse, sondern auch für die als Darlehen ausgereichten Mittel. Sollte ein Mitgliedstaat seinen Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen können oder wollen, müssen die übrigen Mitgliedstaaten für dessen Anteil an den Schulden einstehen. Faktisch handelt es sich daher um eine Vergemeinschaftung von Schulden. Hinzu kommt, dass der Wiederaufbaufonds, anders als der ESM, die finanziellen Hilfen weder mit strengen Reformauflagen verknüpft, noch eine anteilige Finanzierung der geförderten Projekte durch eigene Mittel verlangt. Ob und inwieweit der Wiederaufbaufonds den in ihnen gesetzten Erwartungen erfüllen kann, erscheint fraglich. Wenn die Mitgliedstaaten in einigen Jahren feststellen, dass Hunderte Milliarden Euro zwar ausgegeben, die strukturellen Defizite aber nicht beseitigt wurden, dürfte die Bereitschaft sinken, die offenen Rechnungen zu übernehmen. Schwerer wiegen jedoch die langfristigen Risiken im Zusammenhang mit der gemeinschaftlichen Kreditaufnahme. Denn der Wiederaufbaufonds höhlt das Prinzip der Eigenverantwortung aus. Zudem eröffnet das bereits beschlossene enorme Garantievolumen den Mitgliedstaaten einen Weg, auf EU-Ebene unter Umgehung der Fiskalregeln Schulden aufzunehmen und sich diese Mittel über EU-Programme als Zuschüsse zuzuweisen. Hinzu tritt ein Haftungsregime, das national orientierte Politiken befördern könnte. Insgesamt besteht die Gefahr, dass mit dem Wiederaufbaufonds ein Weg eingeschlagen wird, der die Europäische Union als Rechts- und Solidargemeinschaft schwächen und damit langfristig den Wesenskern sowie die Stabilität der Wirtschafts- und Währungsunion gefährden könnte.
2: Ich finde, das ist ziemlich harter Tobak. Und wir sollten es sehr ernst nehmen. Und jetzt fragen wir uns, woher kommt eigentlich der Druck gegen Christian Lindner als möglichen Finanzminister? Nun, Lindner hat sich in der Vergangenheit kritisch zur Umverteilung in der EU geäußert. Er hat im Wahlkampf eine Rückkehr zur finanziellen Solidität in Deutschland und in Europa angemahnt. Er hat im Prinzip letztlich nichts anderes getan, als das gesagt, was der Bundesrechnungshof, der uns Bürgern ja dient, auch sagt. Und deshalb gab es aus Frankreich, Italien, Spanien und Brüssel kritische Stimmen zu Lindner als Finanzminister. Die offen ausgesprochene Sorge Lindner könnte den Weg zu mehr Schulden und Umverteilung verhindern. Deshalb war es auch kein Zufall, dass die Zeit mit einem Anti-Lindner-Artikel nachlegte. Kein geringerer als der Nobelpreisträger Joseph Stieglitz warte da vor einem Finanzminister Christian Lindner.
0: Das Problem ist nicht nur, dass Lindners Wirtschaftslehre zur Schuldenbremse oder zu fiskalischen Regeln für Europa eine Aneinanderreihung konservativer Klischees ist. Das Problem ist, dass es die Klischees einer vergangenen Ära sind, der 1990er Jahre. Und weiter, die Welt, in der wir uns derzeit befinden, ist unklar. Was jedoch klar zu sein scheint, ist, dass umfangreiche öffentliche Investitionen der Schlüssel sind und dass die Wiederbelebung des 1992 ratifizierten Maastrichter Fiskalvertrags keine Lösung ist.
2: Dazu lässt sich eine Menge sagen. Zum einen, wenn wir eine neue Tradition begründen würden, die Eignung von Politikern für Ministerämtern von externen Experten beurteilen zu lassen, wären viele Posten frei. Ich erinnere nur an die amtierenden Wirtschafts-, Verkehrs- und Außenminister. Also das war nur das erste Anmerkung. Es lohnt sich auch daran zu erinnern, dass Stieglitz in der Vergangenheit den venezolanischen Präsidenten und Linkspopulisten Hugo Chavez gelobt hat. Er war richtig begeistert von dessen angeblich so effizienten Umverteilungspolitik. Was ist das Ergebnis? Ein einstmals reiches Land wurde in Grund und Boden gewirtschaftet. Der Kern mit Blick auf Europa ist erfolgender. Stieglitz und Co sehen in noch mehr Schulden die Lösung für eine Krise, die durch zu viele Schulden ausgelöst wurde. Da sind sie ganz auf der Linie von Frankreich, Spanien und Italien. Bekanntlich glaube ich das nicht. Ich glaube nicht, dass es möglich sein wird, aus den Schulden herauszuwachsen. Und deshalb kann die Antwort nicht sein, lasst uns einfach nur mehr Schulden machen. Hinzu kommt noch, dass wir es mit der von mir immer wieder kritisierten erheblichen Vermögensverschiebung zwischen Deutschland und anderen Staaten zu tun haben. Denn dieser Schulden- und Transferunion tut genau das. Es würde Vermögen aus Deutschland in die anderen Länder verschieben. Und ich finde das nicht gerecht, weil wir keineswegs das reiche Land sind, welches sich das leisten kann. Im Gegenteil müssen wir, wie gezeigt, dringend mehr für den eigenen Wohlstand tun. Wer also befürwortet eine solche Umverteilung und Schuldenunion zulasten Lasten Deutschlands? Ja. Zum einen die Empfänger, das kann ich verwundern. Zum anderen Ökonomen, die denken, dass man mit Umverteilung die Probleme lösen kann. Und in Deutschland Politiker und Ökonomen, die das Projekt Europa über die deutschen Interessen stellen, weil sie denken, es wäre im deutschen Interesse und weil sie glauben, dass die anderen Staaten ähnliche übergeordnete Ziele verfolgen, was sie aber nicht tun. Weshalb ich nochmal komme zur Person des deutschen Finanzministers. Was muss dieser tun? Letztlich muss der deutsche Finanzminister natürlich unsere Interessen vertreten. Er muss aber auch daran mitwirken, Europa zu sanieren und voranzubringen. Das kann er nicht, indem er einfach ein Weiter-so und ein Marsch in einer Transferunion begrüßt, wie hier gefordert wird. Das kann er oder sie nur, wenn er neue Wege einfordert und einschlägt. Bekanntlich ist meine bevorzugte Vorgehensweise, eine Altschuldenunion auf EU-Ebene, bei der alle mitmachen und die Schulden abladen, also der Schuldentilbungsfonds. Und das natürlich dann verbunden mit klaren Regeln wie in den USA. Das heißt, kein Bailout von Bundesstaaten. Der Vorteil für mich ist, es gäbe keine Umverteilung zwischen den Ländern. Und auch wir könnten Schulden abbauen und haben dann den gewünschten Spielraum zur Verschuldung. Und ist das möglich? Na gut, Kritiker sagen mir dann und Kritiker, darunter auch Politiker, auch welche, die jetzt wahrscheinlich gerade zuhören, die sagen immer zu mir, das kann doch überhaupt nicht funktionieren und darüber hinaus, wie schließen Sie eine Wiederholung aus? Und da würde ich sagen, Gegenfrage, Wie, wenn Sie das bezweifeln, wenn Sie sagen, es kann nicht funktionieren, wieso glauben Sie dann, dass eine Schulden- und Transferunion mit massiver Umverteilung und ohne jegliche Begrenzung, ich erinnere an Bundesrechnungshof, ohne jegliche Begrenzung besser funktioniert? Dann kommen wir zu einem interessanten Bild. Da wird dann die Vermutung aufgestellt, dass Christian Lindner eigentlich, wie soll ich sagen, zu blöd wäre, dies zu erkennen und sich an die Arbeit zu machen, die Eurokrise wirklich zu bereinigen, statt weiter auf Zeit zu spielen. Und das kann ich nicht beurteilen. Ich würde nur sagen, ist es vermessen, das zu sagen, weil egal, wer Finanzminister wird in Deutschland, er muss sich den Problem der Eurozone der EU stellen. Und nur Geld zu überweisen, ist das, was die anderen gerne hätten, das ist aber Problemverschleppung und das ist nicht gut. Was bleibt? Mir bleibt der Eindruck, dass mit den stattdessen empfohlenen Robert Habeck und dem als Staatssekretär gehandelten EU-Abgeordneten der Grünen Sven Giegold Politiker im Finanzministerium das Sagen bekommen sollen, die eben Umverteilung und Schulden als Weg zu einer erfolgreichen EU sehen. Ich denke aber, genau das Gegenteil wäre der Fall. Kommen wir zurück zum Sondierungspapier und zu meinem Fazit mit Blick auf Europa. Wie gesagt, ich sehe hier die große Gefahr der Opferung deutscher Interessen für ein höheres Ziel in völliger Verkennung, um was es wirklich geht. Kommen wir zum vorletzten Punkt, nämlich zum Thema, wie können die deutschen Vermögender werden. Bekanntlich fordere ich eine geringere Steuer- intelligentere Geldanlage, Förderung von Wohneigentum und bessere finanzielle Bildung. Und wir haben es ja diskutiert, in den Wahlprogrammen der Grünen und der SPD hat das faktisch keine Rolle gespielt. Und deshalb können wir uns freuen, dass wir wenigstens zwei Punkte es geschafft haben, im Sondierungspapier aufzutauchen.
0: Wir werden das bisherige System der privaten Altersvorsorge grundlegend reformieren. Wir werden dazu das Angebot eines öffentlich verantworteten Fonds mit einem effektiven und kostengünstigen Angebot mit Abwahlmöglichkeit prüfen. Daneben werden wir die gesetzliche Anerkennung privater Anlageprodukte mit höheren Renditen als Riester prüfen. Eine Förderung soll Anreize für untere Einkommensgruppen bieten, diese Produkte in Anspruch zu nehmen. Den Sparerpauschbetrag wollen wir auf 1000 Euro erhöhen.
2: Also es ist immerhin etwas. Es ist jetzt nicht gerade toll, aber es ist etwas, das was passiert. Und das gilt auch für diesen Punkt.
0: Wir wollen den Ländern eine flexiblere Gestaltung der Grunderwerbssteuer ermöglichen, um den Erwerb selbst genutzten Wohneigentums zu erleichtern.
2: Das ist sicherlich gute Nachrichten dann für die Bayern und die Schwaben, die dann in Zukunft günstige Immobilien erwerben können und Vermögen bilden können. Es wird in Berlin sicherlich nicht so kommen, einfach deshalb, weil es im Interesse der rot-rot-grünen Regierung ist, dass Mieter Mieter bleiben und nicht Eigentümer werden. Denn schon Margaret Thatcher wusste, wenn Mieter Eigentümer werden, ändert sich die Perspektive. Und deshalb hat sie damals im großen Stil die Mieter zu Eigentümern städtischer Wohnungen gemacht. Das sollten wir auch machen. Wie gesagt, ist sicherlich nicht zu erwarten. Leider. Fazit. Es fehlt so viel zu diesem Thema Vermögensbildung in dem Sondierungspapier, dass ich mir erspare jetzt alle Ideen aus dem FDP-Wahlprogramm. Die einzige von den drei Parteien war, die es überhaupt auf der Agenda hatte. Hier zu wiederholen, generell nochmal die Bitte, liebe Koalitionäre, denkt daran, wir brauchen mehr Privatvermögensbildung Vermögensbildung in Deutschland, wenn wir wirklich das Thema der Ungleichheit angehen wollen. Damit kommen wir zum letzten Punkt, nämlich zur Fragestellung, wie soll das Ganze finanziert werden? Und wir wissen ja, und das sagen die Medien ja auch alle, bei den Koalitionsverhandlungen wird vor allem auf diesem Gebiet gestritten werden. Und das liegt natürlich auch an dieser Festlegung.
0: Wir werden keine neuen Substanzsteuern einführen und Steuern wie zum Beispiel die Einkommen-, Unternehmens- oder Mehrwertsteuer nicht erhöhen.
2: Was natürlich nicht bedeutet, dass es zu keiner höheren Steuer- und Abgabenlast kommt.
0: Wir wollen zusätzliche Haushaltsspielräume dadurch gewinnen, dass wir den Haushalt auf überflüssige, unwirksame und umwelt- und klimaschädliche Subventionen und Ausgaben überprüfen.
2: Das Umweltbundesamt hat praktischerweise pünktlich zu den Verhandlungen zur Koalition eine Liste vorgelegt von möglichen Kürzungsansätzen von sogenannten klimaschädlichen Subventionen. Insgesamt brauchen wir wirklich einen Plan, um diese Subventionen sukzessive abzubauen über die nächste Legislatur, soweit wie es eben geht. Wir machen da Vorschläge. Und die großen Brocken, mit denen man erstmal anfängt, die liegen im Verkehrsbereich. Auf der nationalen Ebene geht es darum, dass man die Privilegierung des Dieselbenzins reduziert oder abschafft. Und es geht darum, das Dienstwagenprivileg abzuschaffen. Auf der europäischen Ebene geht es vor allen Dingen um den Flugverkehr, um die Begünstigung von Kerosin. Auch da müssen wir daran arbeiten, mit unseren europäischen Partnern.
1: Der Präsident des Umweltbundesamtes, Dirk Meißner hat aber noch weitergehende Vorschläge.
2: Wir subventionieren im Augenblick den Fleischkonsum durch einen niedrigen Mehrwertsteuersatz. Das ist klimaschädlich. Wir plädieren dafür, das abzubauen und die Mittel zu benutzen, damit wir Gemüse- und pflanzenhaltige Ernährung begünstigen. Das wäre klimaschonend. Das hören manche Leute nicht so gerne, aber das ist Teil dessen, was wir brauchen, damit wir Klimaneutralität realisieren können. Fast die Hälfte... Der identifizierten klimaschädlichen Subventionen entfiel auf den Verkehrsbereich. 39% auf den Energiebereich, 9% auf die Land- und Forstwirtschaft sowie 5% auf Bau- und Wohnungswesen. Die Vergünstigungen für Diesel, Vorteile bei der Dienstwagensteuer oder Befreiungen von Energieabgaben für die Industrie summierten sich 2018 auf insgesamt rund 65 Milliarden Euro, errechnete das Umweltbundesamt. Und diese Subventionen ließen sich alle auf nationaler Ebene abschaffen. Was heißt das eigentlich, Subvention? Wenn man da hinschaut, stellt man fest, meistens handelt es sich um geringere Steuern. Das heißt im Klartext, Diesel wird weniger besteuert als Benzin, deshalb ist es günstiger, übersetzt Subvention. Und wenn also diese 65 Milliarden jetzt wegfallen, dann steigt natürlich die Abgabenlast entsprechend. Und konkret bedeutet dies eine Erhöhung der Steuer- und Abgabenlast in Deutschland um 2 Prozentpunkte vom Bruttoinlandsprodukt oder um rund 5 Prozent der bereits bestehenden Abgabenlast. Und damit würde die Abgabenquote bezogen auf das BIP von 38,8 Prozent auf 40,8 Prozent steigen. Damit wären wir dann nicht mehr viel hinter Italien und Schweden. Das kann man machen, aber man muss natürlich auch sagen, was es ist. Es ist eine massive Mehrbelastung des Privatsektors. Hinzu kommt, dass weitere Steuererhöhungen ja nicht ausgeschlossen sind. Also ich denke mal beispielsweise an andere Erbversteuern oder an eine Aufhebung der Spekulationsfrist bei Immobilien. Das heißt, auch in dieser Regierung dürfte die Abgabenlast deutlich steigen. Ich persönlich tue mich ausgesprochen schwer damit. Ich habe nichts gegen eine Vereinfachung des Steuerrechts. Also ich habe kein Problem damit, dass wir das Diesel höher besteuern. Ich habe auch kein Problem damit, dass wir das Dienstwagenprivileg streichen. Generell bin ich sicherlich daran, ganz einverstanden das Steuerrecht zu vereinfachen. Aber mich stört, dass die Abgabenlast steigt, weil die Politik in den letzten Jahren hat sicherlich nicht ein Mangel an Geld gehabt. Ich erinnere an die rund 460 Milliarden, die alleine der Bund in den Jahren 2009 bis 2018 zusätzlich zur Verfügung hatte. Damit nicht genug. Natürlich werden die Akteure in Berlin auch Wege finden, Schulden zu machen gibt es einige Gedanken dazu. Zum einen, Deutschland hat im internationalen Vergleich eine sehr geringe Staatsverschuldung. Insofern haben wir gar kein Problem. Und nachdem wir wirklich investieren müssten, sollten wir das tun. Und deshalb ist es auch nicht sinnvoll, an der Schuldenbremse festzuhalten. Hinzu kommt, auch das wissen treue Hörer, dass es sich erst recht keinen Sinn macht, an der Schuldenbremse festzuhalten, wenn die anderen Staaten, mit denen wir unsere Währung teilen, das nicht tun. Denn wenn Italien Schulden macht, schafft es durch diesen Verschuldungsakt neue Euro. Und die gelten auch bei uns. Und nachdem wir ohnehin auf dem Weg sind in eine italienisch geprägte Währungsunion mit strukturell höheren Inflationsraten, dann kann man nur feststellen, dass es ein großer Fehler ist, da zu sparen. Und wenn wir dann auch wissen, dass in Zukunft noch mehr Staatsausgaben kommen werden, auf allen Ebenen, auch wegen des Klimawandels oder des Kampfes gegen den Klimawandel, kann man nur sagen, wer hier auf Sparen setzt, ist wie ein Geisterfahrer auf der Autobahn. Auf was sollten wir uns einstellen? Nun, ich bin kein Politiker. Ich kann mir vorstellen, es gibt zunächst eine Kombination aus deutlich höherer Staatsverschuldung im kommenden Jahr, quasi so ein bisschen Reserve aufbauen, und natürlich die Auslagerung in Sondertöpfe und der Nebenhaushalte bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau, wie bereits angesprochen. Hinzu kommt eine weitere interessante Idee, die in den letzten Woche zum ersten Mal in den Medien diskutiert wurde. So hat Politico berichtet, dass die künftigen Koalitionäre, mangels Möglichkeit, sich in Deutschland mehr zu verschulden, eine Art Klimarettungsfonds auf europäischer Ebene initiieren wollen. Und das hat auch Robert Habeck im Deutschlandfunk nicht ausgeschlossen. Das ist jetzt nicht so, dass wir... Darüber als Koalitionäre reden könnten. Aber ich würde sagen, wenn wir in der Pandemie, die haben wir als Krise begriffen, bestimmte Finanzregeln, die für den Normalfall gebaut wurden, ausgesetzt haben, dann ist die Klimakrise als systemische Herausforderung der nächsten 10, 20 Jahre ähnlich zu behandeln. Also ich würde unabhängig jetzt von den Koalitionsverhandlungen dieser Logik folgen, wenn dem zu folgen ist, dann müssen wir eben auch die Regeln, die für eine Welt ohne Krisen geschaffen so. wurden, so flexibel interpretieren, dass wir genug finanzielle Spielräume haben, um Klimaneutralität herzustellen. Nochmal im Klartext. Weil wir eine unsinnige Schuldenbremse haben, machen wir es wie alle anderen. Wir verschieben die Neuverschuldung nach Brüssel, denn durch das nichts anderes haben wir getan im Rahmen des sogenannten Wiederaufbaufonds. Die anderen machen es, weil sie entweder schon so hoch verschuldet sind und deshalb keine weiteren Schulden machen können. Und natürlich auch, weil sie bei der Gelegenheit eine Umverteilung vornehmen können von Schulden, weil wir ja einen überprofessionalen Anteil an Tilgung und Haftung übernehmen. Was das, was der Bundesrechnungshof kritisiert hat. Und wie ich gesagt habe, sollten wir es genau dieser Schuldenunion unbedingt verweigern. Und stattdessen zeichnet sich ab, dass die Koalitionäre genau das ermutigen. Also wir schaffen ein Vehikel in Form einer Schulden- und Transferunion, nur um uns selbst verschulden zu können. Und das Ergebnis ist dann am Ende, dass es uns schlechter gehen wird, einfach deshalb, weil wir natürlich besser fahren würden, wenn wir Schulden nur für uns selber machen würden. Das heißt, wenn in die Richtung gegangen wird, dass Europa quasi den Klimaumbau finanziert und dafür Geld leitet und auf die Mitgliedstaaten verteilt, dann muss sichergestellt werden, dass diese Verteilung wirklich so ist nach Wirtschaftsleistung und dort keine Umverteilung stattfindet. Meine große Sorge ist, genau diese Umverteilung wird stattfinden, wie vorhin schon diskutiert, und dann knallen nicht nur in Paris die Champagnerknorken. Und deshalb, liebe Koalitionäre, wie stellt ihr sicher, dass es bei einem Klimarettungsfonds nicht zu einer weiteren Vermögensverschiebung aus Deutschland in die anderen Staaten kommt? Kommen wir zum Fazit Staatsfinanzen. Die Gefahr ist groß, dass wir eine große Verschleierungsaktion erleben. Steuererhöhung mit anderen Namen, Schulden in Schattenhaushalten und Nebentöpfen, europäische Schuldenunion und das alles für mehr oder eher weniger sinnvolle Projekte. Ich finde, wenn man schon an Subventionen rangeht und an die Ausgaben, dann bitte richtig. Denn an Geld mangelt es dem deutschen Staat keineswegs. Es fehlt an einer sinnvollen Verwendung. Das war es für diese Woche. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, in das Sondierungspapier einzusteigen. Natürlich werden wir den Koalitionsvertrag auch anschauen, in der Hoffnung, dass es Ihr Interesse findet. Ich freue mich wie immer auf Ihre Kritik, auf Ihre Anmerkungen, auf Ihr Feedback und auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Da geht es übrigens um Kryptowährungen. Ich freue mich auf Sie. Herzliche Grüße, Ihr
0: Dargestellt. BTO Beyond The Obvious 2.0
1: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping at 365-day returns.
0: Was ist noch besser als ein guter Plan? Die Möglichkeit, ihn zu ändern. Mit integrierter KI bietet Workday kontinuierliche Innovationen, die Ihnen helfen, agil zu bleiben, egal was passiert. Workday, the finance and HR system for a changing world.